0: Słuchają państwo poranka wnet. Gościem poranka wnet jest pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk-Lewica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Mówi się o tym, że Zjednoczona Prawica nie ma opozycji w Polsce. Czy pani się zgadza z takim stwierdzeniem?
1: W żadnym wypadku, ponieważ sama należę do opozycji, która jak najbardziej istnieje. Źle się wyraziłam. Chodzi o realną opozycję do opozycji właśnie realnej i konstruktywnej. To znaczy takiej opozycji, która z jednej strony jest krytyczna wobec rządu, ale nie dlatego, że jest rządem, tylko dlatego dlatego co robi albo czego nie robi. Realna opozycja to jest taka opozycja, która każdemu projektowi ustawy przygląda się pod kątem merytorycznym, bez względu na to, czy logo tej ustawy na tej ustawy jest logo partii rządzącej czy partii opozycyjnej i ocenia pod kątem Interesu Polek i Polaków. Realna opozycja to jest ta opozycja, która dba o interes obywateli i obywatelek, a nie o interes partii czy rządu.
0: Pojawiła się taka publikacja w Okopres, że lewica chce poprawiać politykę dwa tygodnie temu, poprawiać politykę społeczną. PiS postuluje silny sektor publiczny, ale nie mówi za co. To znaczy państwo mają własne pomysły na to, jak ten sektor publiczny powinien funkcjonować. Czy jest to próba przejęcia jakiejś części elektoratu?
1: Po tym kryzysie pandemii, który jednoznacznie obnażył słabość instytucji państwa, to, że rządzone przez 15 lat przez rządy prawicy, czy to prawicy z szyldu Prawa i Sprawiedliwości, czy to prawicy z szyldu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No tu się Platforma
0: by na pewno teraz nie zgodziła z panią.
1: No ja jednak oceniam czas rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jako czas rządów prawicowych. Oczywiście innych od rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak nadal... Takich, które raczej stawiały na rozwój sektora prywatnego, raczej pomijały potrzeby sektora publicznego, edukacji, ochrony zdrowia, co właśnie pokazał ten kryzys związany z koronawirusem. To znaczy ujrzeliśmy wszyscy i niestety część z nas boleśnie doświadczyła słabości publicznej ochrony zdrowia, braku odpowiedniej liczby personelu, problemów związanych z tym, jak bardzo edukacja system edukacji nie był przygotowany na taki chwilowy kryzys, więc oczywiście, że dla Lewicy najważniejszym planem po pandemii jest odbudowa silnego państwa, silnego właśnie usługami publicznymi, silnego sprawną infrastrukturą żłobkową, przedszkolną, związaną z ochroną zdrowia czy edukacją, ale także opieką nad najstarszymi, nad seniorami, którzy także no, zostali nieco pozbawieni, pozostawieni sami sobie w tym trudnym czasie. Wśród
0: zarzutów wobec Zjednoczonej Prawicy pojawia się to, że właśnie zbyt mocno Polska, polski rząd i władza zaingerowała w trakcie COVID-u i zbyt mocno dofinansowywała działania między innymi firm. Czy Pani zdaniem to była silna ingerencja, czy wystarczająca, czy może zbyt mała?
1: Ta ingerencja dla wielu przedsiębiorstw, dla wielu branż, ale przede wszystkim dla wielu pracowników, bo jednak większość ludzi w Polsce to nie są przedsiębiorcy, to nie są właściciele firm, tylko po prostu osoby pracujące na co dzień. Ta ingerencja czy pomoc państwa okazała się niewystarczająca. Wiele firm upadło, pracownicy z dnia na dzień zostali zwolnieni, także ze względu na na problem niestabilnego rynku pracy, na problem umów śmieciowych, tego, że ludzi można było zwolnić po prostu z dnia na dzień bez jakiegoś szczególnego rozwiązywania czy okresu okresu wypowiedzenia. Więc nie, nie uważam, żeby ta pomoc państwa dla gospodarki szeroko rozumianej była wystarczająca. Ale trzeba też powiedzieć, że to, że premier Morawiecki chwali się, że na tle innych państw Europy polskie PKB, polska gospodarka przeszła przez kryzys w miarę suchą stopą, to jest tylko jedna, jedna strona, jedna część opowieści o tym, jak Polska przeszła przez pandemię. Bo bo gospodarka to nie wszystko, jednak w czasie tak poważnego kryzysu zdrowotnego absolutnym priorytetem powinna być walka o zdrowie i życie. To gdzie, w, było w, Europie,
0: państwo... tak, przepraszam, to gdzie w Europie było tak wspaniale, że Polacy moglibyśmy czerpać wzory albo starać się jednak dogonić ten uciekający nam świat?
1: No jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i życia, to w zasadzie niestety trzeba powiedzieć, że wszędzie było lepiej, dlatego że Polska przoduje w liczbie tak zwanych nadmiarowych zgonów. To znaczy wiemy, że w czasie pandemii umarło w Polsce więcej ludzi niż w innych państwach, jeżeli chodzi o te nadprogramowe, dodatkowe zgony, które, wynikałyby, które nie wynikały właśnie po prostu z procesów demograficznych. Polski rząd postawił w czasie kryzysu na ratowanie gospodarki, a nie ratowanie życia i zdrowia Pole- Polaków. I to jest cena, której już nikt tym rodzinom pogrążonym w żałobie nie zwróci. Dlatego... To, co teraz można zrobić, to wyciągnąć wnioski i lekcje i skupić się przede wszystkim właśnie na odbudowie, czy budowie wręcz od podstaw, silnego systemu silnej ochrony zdrowia. Na podniesieniu sytuacji, poprawieniu sytuacji pielęgniarek, ratowników medycznych, lekarzy, całego białego personelu, którego w pewnym momencie zacznie brakować. No to Jeżeli wróćmy. dziś... Mhm.
0: Wróćmy do proszę, statystyk. Proszę. Mamy w tej chwili 74 tysiące związanych z COVIDem em 110 tysięcy zgonów w Francji. Rosji nie będę przytaczać, bo tutaj możemy mieć kłopot z wiarygodnymi źródłami. Włochy 127 tysięcy, Niemcy 89. Na jakich statystykach, o jakich państwo statystykach mówią o tych nadmiernych zgonach, jeśli chodzi o covid
1: Mówię o oficjalnych danych dotyczących tak zwanych nadmiarowych zgonów, czyli takich zgonów, które w tym ostatnim roku pandemicznym wydarzyły się no, ze względu na pandemię, ze względu na COVID, ale także ze względu na, 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 na zgony z powodu innych schorzeń, które nie mogły być leczone dlatego, że system ochrony zdrowia Padu. Pani to, są oficjalne, to są oficjalne dane, albo pani redaktor przytacza tutaj liczby bezwzględne bez uwzględnienia. No populacji danych państw znaczy no to nie można porównywać się jednak. Liczb nie, nie podaję Polski Stanów Rosji.
0: Zjednoczonych, 579, 597 tysięcy, tylko wybrałam kraje, które gdzieś w jakiejś mierze są podobne do nas. I dlatego stąd pytam, dlaczego znaczy o tym, że polska służba zdrowia jest dramatycznie, złej sytuacji, wiemy wszyscy od lat, od momentu, kiedy właściwie każdy z nas dotknął w latach 80. czy w latach. 90. 90. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Wielokrotnie mówiono o tym, że każdy rząd, który dochodził do władzy, czy to była lewica, czy to była prawica, każdy opowiadał o reformie służby zdrowia jako priorytecie, który się wydarzy.
1: No to jeśli, to wszystko, jeśli to wszystko wiemy, to czas zabrać się do, do roboty. To lewica prawda. Złożyła w sejmie, lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który podnosi nakłady na ochronę zdrowia do poziomu 7,2% PKB już w 2024 roku. Ten projekt jest gotowy leży i czeka i należy go po prostu wyciągnąć z sejmowej zamrażarki, przeprowadzić nad nim debatę. My jako Lewica jesteśmy otwarci na dyskusje, na poprawki, ale chcemy, żeby ta debata rozpoczęła się tu i teraz, a nie tak, jak chciałby rząd Zjednoczonej Prawicy, dopiero za kilka lat, bo nie mamy tych lat. Nie wiemy, co wydarzy się w ciągu kolejnych, najbliższych lat. Nie wiemy, jaki kryzys zdrowotny może znowu uderzyć w Polskę. Wiemy natomiast, że jeżeli nie zaczniemy działać dziś, jeżeli dziś nie podniesiemy wynagrodzeń pielęgniarkom, to tych pielęgniarek za pięć lat po prostu nie będzie. Wyjadą, idą na emeryturę, młode pokolenie nie garnie się do tego zawodu. To są problemy, które trzeba zacząć rozwiązywać tu i teraz, a nie obiecywać na za pięć czy dziesięć lat.
0: Ponieważ pani pochodzi z Wrocławia, ja w ten ubiegły weekend Byłam we Wrocławiu, byłam również we Wrocławskim zoo. mam wrażenie, że z całym krajem, ale na pewno z połową regionu. Patrzyłam na ulicę Wrocławia i widziałam tę fiestę, która wybuchła w związku z zdjęciem części przynajmniej ograniczeń i też myślałam sobie o tym, że właściwie covid w Polsce już nie ma. Jakie ma Pani wrażenia dotyczące tego, co się stało z pandemią?
1: Wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni tym zamknięciem, czasem ograniczeń, czasem obostrzeń i to, co teraz odbywa się rzeczywiście na ulicach polskich miast i miasteczek, to jest chyba wyraz takiego pragnienia powrotu do jakiejś normalności. Tyle tylko, że musimy niestety pamiętać, że my jeszcze do tej normalności nie wróciliśmy. Poziom zaszczepienia w Polsce dalej nie gwarantuje nam bezpieczeństwa populacyjnego. W szczególności mamy stosunki i poziom szczepienia tych osób najstarszych wśród osób najbardziej, najbardziej zagrożonych, gdyby doszło do ich zakażenia. Dlatego to, co teraz powinno być priorytetem rządu, ale także całej opozycji, bo tutaj to nie ma żadnych barw politycznych, to wzmożone zachęty, apele i ułatwienia, jeżeli chodzi o, o szczepienie.
0: No to bardzo przepraszam, ale niestety już za chwilę mamy serwis i mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tej rozmowy, więc trzymamy państwa cały czas. Będziemy obserwować jak wygląda rząd, ale jak wygląda też realna opozycja. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk-Lewica była gościem poranka w net.